0: France Culture, 7h-9h, les matins du samedi, Quentin l'a
1: Avec son physique de compteur, sa voix et son accent qui nous emmènent, ses récits qui nous enseignent les choses du ciel. Astrophysicien hors normes, passeur hors pair, Hubert Reeves est mort hier à l'âge de 91 ans. Pour mesurer ce qu'il a porté, ce qu'il nous a apporté, discussion ce matin avec Étienne Klein. Bonjour Étienne.
2: Bonjour. Vous Bonjour êtes
1: physicien producteur à France Culture de la conversation scientifique. Et pour commencer cette discussion avec vous, on va écouter, entendre la voix du Reeves.
0: Un des domaines qui s'ouvre à nous maintenant et que je trouve particulièrement fascinant, c'est le domaine des premières galaxies. C'est-à-dire ce qui s'est passé au tout début. Maintenant, avec les instruments, nous pouvons aller de plus en plus dans le passé. Nous arrivons pas au Big Bang, mais nous avons maintenant des informations sur la formation des galaxies dans les premiers 100 millions d'années, 200-300 millions d'années. Ça, c'est la chose la plus fascinante. Et je dirais, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de s'approcher du Big Bang et d'essayer d'explorer, à partir d'observations, ce fameux mystère qu'on appelle le Big Bang et qui est simplement la naissance de l'univers. En supposant que cet univers a eu une naissance, on entre dans quelque chose qui nous dépasse complètement.
1: Un extrait de la conversation scientifique du 22 février 2020 que vous animiez, Étienne Klein, et vous lui aviez demandé à Hubert Reeves ce qui le fascinait le plus dans les découvertes récentes de notre temps. Est-ce que c'était cela d'abord, Hubert Reeves C'était la curiosité constante et la transmission perpétuelle, Étienne Klein Absolument, vous l'avez dit, cette émission date de 2020,
2: il avait donc 87 ans, 88 ans, il avait gardé un un enthousiasme de jeune homme et il s'émerveillait pour les découvertes qui étaient en cours. Il avait toujours été fasciné par le Big Bang. Il racontait d'ailleurs dans cette même émission qu'il avait entendu le mot Big Bang la première fois lorsqu'il avait 17 ans, il était lycéen. Mmh. et Il l'avait entendu de la bouche même de Fred Hoyle, celui qui a inventé l'expression pour critiquer l'idée qui correspondait à cette conception d'une explosion qui aurait engendré l'univers avec la matière, l'espace, le temps, la lumière, etc. Et c'est ça qui fera apparaître, c'est qu'il a, a dû raconter cette histoire des, des milliers de fois, mais à chaque fois, il était enthousiaste.
1: À 17 ans, il entend, vous venez de le dire, le terme, le mot Big Bang pour la première fois. Et vous, à 17 ans, vous lisez Patience dans l'azur et vous avez expliqué sur Twitter hier que ce texte avait changé le cours de votre existence, qu'il avait une puissance destinale. Expliquez-nous pourquoi, Etienne Klein alors, je me
2: suis trompé sur l'âge, J'avais pas 17 ans, mais 21 ans. Ah. En fait, ce livre, Patience dans l'azur, il l'avait proposé à 30 éditeurs différents qu'il avait tous refusé Et c'est finalement Jean-Marc Lévy Leblanc qui dirigeait la collection « Science ouverte au seuil » qui, en le retravaillant un peu, avait fait qu'il avait pu être publié. Ça a été un succès incroyable. Et c'est un livre qui parlait de sujets qui étaient quasiment pas renseignés à l'époque. Comment se sont formés les atomes au cours de l'histoire de l'univers les plus légers sont formés quelques minutes après le Big Bang, et les plus lourds sont formés dans des étoiles, ceux qui sont encore plus lourds sont formés dans des explosions d'étoiles. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, et ça a évidemment changé euh, mes perspectives pour le futur, ça, ça a déterminé ma, ma, ma carrière ultérieure. Et en fait, Hubert Reeves il a eu une contribution scientifique majeure en 1971, avec deux de, de ses étudiants qui s'appelaient Jean Oudouze, euh, qui est toujours vivant d'ailleurs, et Maurice Menequizzi, mm -hmm. ils ont publié un article dans lequel ils expliquent une sorte de chaînon manquant de l'histoire de la formation des atomes. Donc je l'ai dit, les atomes très légers sont formés au tout début, les plus lourds ensuite dans les étoiles, mais il y a trois éléments, le lithium, le beryllium et le bore, qui n'ont pas été formés au tout début et qui ne sont pas non plus fabriqués dans les étoiles, on ne savait pas trop d'où ils venaient, et ils ont publié un article en montrant comment des rayons cosmiques heurtant des noyaux de carbone, d'oxygène ou d'azote peuvent provoquer l'apparition de ces atomes légers.
1: Un article sur la nucléosynthèse stellaire, si je ne me trompe pas.
2: L'article MAR, hein, enfin, avec les initiales des trois auteurs, Meneguzzi, O12, Rives.
1: Et Patience dans l'Azur, il faut aussi le rappeler, vous avez l'avez dit, c'est un livre scientifique majeur, c'est aussi un livre qui a la singularité de tisser des liens entre la science et la poésie. C'est ça aussi qui vous a fasciné, non pas à 17 ans, mais à 21 ans
2: Oui, il, mais il est amoureux des mots, hein, ça sentait, il roulait les airs avec délice. Et il associait toujours, euh, en effet, la façon de raconter des histoires et de la poésie. et Je pense que, surtout, sur son grand talent, c'était d'expliquer comment on a su ce qu'on sait, c'est-à-dire de raconter des histoires. Et je pense que c'est ça la clé de la vulgarisation. Il faut, il faut expliquer comment on a fini par comprendre certaines choses. Ce sont à chaque fois des histoires passionnantes, et elles sont d'autant plus convaincantes qu'elles sont nimbées, de littérature, de poésie, de références à ce qui nous touche de façon émotionnelle. Hubert Reeves était aussi un grand amoureux de la musique. Il était notamment, euh, il l'a dit dans l'émission dont on a parlé tout à l'heure, il était amoureux de Ravel et d'autres grands compositeurs. C'est quelqu'un qui avait le don d'associer, disons, l'intelligence et l'émotion.
1: À propos de récits, racontez-nous Étienne Klein. Comment, justement, Hubert Reeves est passé de la recherche scientifique pure, de la recherche scientifique dure, à la pédagogie et la transmission, disons, plus grand public
2: alors je crois que ça s'est passé pendant des vacances qu'il passait en famille à caril le et le soir il avait l'habitude d'expliquer, il avait commencé de prendre l'habitude d'expliquer ce qu'on voyait dans le ciel, de raconter des choses et il s'est rendu compte que ça, ça passionnait les gens il a commencé à écrire des choses sur la, les conseils d'une amie et puis, il a fini par publier ce livre, et là, ça l'a évidemment propulsé, parce que l'éditeur, je crois, s'attendait à vendre quelques centaines, quelques milliers mmh. d'exemplaires, et puis en réalité, ça a été un succès incroyable, et il a été un peu débordé. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer assez vite, je l'avais invité à l'école centrale, donner une conférence à mes étudiants, je crois que c'était en 1985, il avait fait un cours absolument génial sur la relativité générale, donc la théorie d'Einstein de la gravitation. C'est des choses qui étaient très peu enseignées, j'insiste là-dessus, et il apportait une fraîcheur, une, une nouveauté, une intelligence dans la façon de parler ces choses qui, qui, je le disais, a, a changé la, le destin de pas mal d'étudiants et qui, qui les a amenés donc à faire de l'astrophysique ou à s'intéresser plus généralement à la physique.
1: Dans le journal Le Monde, Étienne Klein, l'astrophysicien Michel Cassé, qui fut l'un des thésards d'Hubert Reeves, raconte, je le cite, Hubert avait une façon très pénétrante de réfléchir aux choses du ciel. Il n'était pas sophistiqué, ce n'était pas un dandy, il allait vraiment droit au but, sans s'encombrer de fioritures, fin de citation. C'était ça aussi, peut-être, le talent de son récit, le talent d'Hubert Reeves, c'était d'aller droit au but, d'être dans l'immédiateté du récit. Oui, et
2: puis de constamment installer un pont entre ce qui est conceptuel et ce qui est sensible. Et, et ça, ça. Enfin, moi, j'ai jamais travaillé directement avec lui. Il est devenu un ami, mais j'ai jamais vraiment travaillé, travaillé avec lui, sauf pour euh, euh, des publications de textes, etc., de, de vulgarisation. Mais en effet, il avait, il avait cette façon de, de nous faire croire que les choses étaient simples, alors qu'en fait, en amont, il y avait un travail euh, assez compliqué parce que, en fait, faire de la vulgarisation comme Uber Eats, ça consiste à ne pas simplifier les choses, mais au contraire, à les clarifier. Et la clarification, ça demande un travail énorme, parce qu'il faut bien comprendre les choses pour être capable de les dire d'une façon claire. Et il avait ce talent qui a montré en France, à une époque où les livres de vulgarisation étaient très rares, et en tout cas, n'avaient jamais de succès, il a montré qu'on pouvait vendre des livres intéressés public en parlant de choses qui sont euh, parfois
1: considéré comme incompréhensible. Et on se souviendra bien sûr de la limpidité de certaines formules. Regardez loin, c'est regarder tôt, par exemple. Hubert Reeves deviendra dans les années qui suivront, dans une peut-être dans les dernières décennies de son existence, un défenseur de l'environnement. Comment là encore s'opère ce passage entre la vulgarisation et l'engagement peut-être plus proactif sur des questions euh, sur des questions plus larges?
2: S'il ben, est passé du ciel à la Terre, en quelque sorte, il s'est intéressé de plus en plus à l'environnement, notamment à la vie, il s'est beaucoup interrogé sur l'origine de la vie, il s'est posé la question de savoir s'il y avait des vies extraterrestres, et je pense qu'il a pris conscience ainsi de, de la fragilité de notre existence. Même si la vie est là depuis plusieurs milliards d'années sur la Terre, on sait qu'elle est, qu est fragile, et donc il s'est engagé dans la défense de l'environnement, il est même devenu ce qu'on pourrait appeler un écologiste scientifique, et ça l'a conduit à des prises de position, à des responsabilités, à des parrainages d'associations, et je pense qu'il était euh, obsédé d'ailleurs l'expression, je crois, et de lui, de par, parce qu'il appelait le PFH le putain de facteur humain, comme il disait, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas toujours très responsable et qu'on n'agit pas toujours en tenant compte de ce que nous savons.
1: Grand concept. Euh, pour terminer cet entretien, ce dialogue avec vous, je voudrais citer Hubert Reeves dans une interview de 2015, là encore dans le journal Le Monde. Savoir que le temps existe depuis longtemps, affecte-t-il ma perception du moment présent le moment présent est comme la proue d'un navire qui fonce dans l'océan du temps et transforme le futur incertain en un présent devenant sitôt après un passé immuable. Fin de citation. Est-ce que Étienne Klein, là je m'adresse aux physiciens que vous êtes, est-ce que quand on sait le temps, comme dit Hubert Reeves, est-ce qu'on aborde la mort d'une autre façon
2: Ah ça c'est une grande question, mais je crois que c'est une question qui reste... Qui reste personnel. C'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup réfléchi sur le temps, d'avoir travaillé sur l'île, ne résout pas forcément la question de la, de la mort. Je pense qu'il y, y a quand même la question du futur qui continue d'être débattue. C'est-à-dire est-ce que le futur est déjà là quelque part ailleurs que là où nous sommes Ou est-ce que le futur, alors où je vous parle, est dans une sorte de néant qui ne deviendra quelque chose que quand le présent l'aura atteint Moi, j'ai pas la réponse à cette question. Il y a un débat d'ailleurs entre ceux qui défendent ce qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc, l'idée que l'espace-temps est là de toute éternité et qu'on avance, nous, observateurs, dans, dans, dans l'espace-temps, en suivant notre ligne d'univers, Et c'est notre passage, notre dynamique dans l'espace-temps qui crée l'impression que nous avons que le temps passe. Et dans ce cas-là, bah, le futur est déjà là, ailleurs que là où nous sommes. Ou bien ce qu'il faut considérer le futur comme une espèce de... Alors de trou noir même si l'expression là est mal, mal choisie, euh, qu'il ne se réalisera finalement que lorsqu'on, qu lorsque le passage du temps nous aura amené vers lui. La voilà, mort, c'est une, une question que les physiciens n'ont pas encore résolue et je ne pense pas qu'ils le pourront.
1: Hommage à Bonjour. Hubert Reeves, passeur des choses du cosmos, euh, décédé hier à l'âge de 91 ans. Merci beaucoup Etienne Klein, je rappelle que vous êtes physicien producteur à France Culture de la conversation scientifique et on recommande chaleureusement la réécoute de la conversation scientifique du 22 février 2020. Un dialogue entre vous et Hubert Reeves, il est 7h17.